1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora negocio. They
0: negocios So I, try to write. I think I have the right a little drinking now and then to help me just to see the light just another day if as if like nothing changed my oh, fucking
2: días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 17 de octubre del 2022, estamos transmitiendo en vivo tempranito como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis que arrancamos la barra informativa del de Heraldo Radio a quienes nos siguen por la 98.5 de FM en el Valle de México. Gracias y saludos también a Guadalajara, Monterrey y al resto del país donde nos escuchan y a quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx en las redes sociales de Now Media. y a quienes escuchan el podcast. Muchísimas gracias por sus comentarios y por escuchar Bitácora de Negocios. Comenzamos este lunes 17 de octubre con un poquito de música, como todos los días, para alegrarnos las mañanas, para despertar de buenas, estamos escuchando a The Libertines, se llama Gonda Dean esta canción. Esta semana vamos a escuchar canciones de bandas británicas eh, del nuevo siglo y que siguen escribiendo historia, la historia del rock y del pop inglés. Esta canción de la banda de Libertines formada en 1997 es el en el Camden Town de Londres esta banda estuvo pues a la vanguardia del renacimiento del garage rock británico y es parte crucial de esta escena indie británica de principios de los del año de la década de los 2000 o del 2000 así que la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios vamos a entrarle ahora sí a la información hablaremos con Robert Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas erráticas, Gran Bretaña intenta calmar a los mercados, también sube la confianza del consumidor en Estados Unidos, pero crece la preocupación por la alta inflación, y China anticipa que el Producto Interno Bruto de su país tuvo un importante repunte en el tercer trimestre del año. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Mariana Campos, como todos los lunes cada 15 días aquí en Bitácora de Negocios sobre los subsidios en el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Seguimos analizando este paquete económico del próximo año que está en negociaciones, en teoría negociaciones en la Cámara de Diputados y, y pasará también el tema de la Ley de Ingresos a la Cámara de Senadores, pero eh, bueno, pues hay eh, mucha reticencia por parte de los legisladores de Morena, por supuesto, a cambiarle una sola coma a este paquete económico que entregó la Secretaría de Hacienda. Así que vamos a entrarle al análisis de los subsidios que están eh, proyectados en este presupuesto 2023. Vamos a hablar también con Klaus von Wobbeser, presidente de la Cámara Internacional de Comercio de México, sobre los cambios que ha habido en la Secretaría de Economía recientemente, ahora que Raquel Buenroso tomó las riendas de esta dependencia, que entre otras muchas cosas es la encargada de negociar con nuestros contrapartes comerciales de Estados Unidos y de Canadá las consultas del TEMEC por el sector energético mexicano, las que pidieron Estados Unidos y Canadá que se revise porque no están de acuerdo con muchas cosas. El presidente López Obrador dijo apenas que Estados Unidos ya se había desistido de llamar a estos paneles de controversia si no se llegan a algún acuerdo en esas consultas. Y bueno, respondió eh, la cámara de, de eh, la USTR de Estados Unidos diciendo... Pues no, estamos en lo dicho, si no hay... Eh, cambios a la política energética si no hay acuerdos en esta etapa de consultas vamos a ir a los paneles de controversias, así que bueno, pues el presidente López observador tiene sus propios datos, incluido incluidas las negociaciones con Estados Unidos y Canadá, pero parece ser que no, que no fue puntual esta cita o esta, este dicho del presidente del Obrador como muchos otros, por supuesto pero vamos a analizar todo eso la llegada de Alejandro Encinas Jr. como subsecretario de comercio exterior, en lugar de Luz María de la Mora, vamos a ver, pues, eh, ¿Qué podría hacer como nuevo negociador ante Estados Unidos y Canadá? El negociador mexicano. Vamos a hablar de esto con Klaus von Wobser También vamos a hablar con Pamela Díaz Lubet, economista para México del BNP Paribas, sobre Bajico, ve difícil lograr alza del PIB que prevé Hacienda, por supuesto, incluso el Banco de México ve, pues prácticamente imposible que México crezca el próximo año hasta 3%, que es lo que está pronosticando la Secretaría. De sí, se ve muy, así que se ve muy, muy complicado el, el escenario, pero vamos a entrarle a otros asuntos que tienen que ver con indicadores como el de la inflación, lo que viene en tasa de interés, cómo vamos a cerrar el año y algunas otras cosas que tienen que ver con, con las afores, eh, que bueno, el presidente también quiere revisar de nueva cuenta cómo está. Este régimen que tienen las Afores en México. Vamos a entrar a estos temas, así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios. Ya es lunes, es lunes, vamos a ponerle buena cara. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El buen rostro secretario de Economía designó como subsecretario de Comercio Exterior a Alejandro Encinas Nájera y a Luisabel Romero López como subsecretario de Industria y Comercio. Luego de este anuncio, el Consejo Coordinador Empresarial señaló que Alejandro Encinas deberá evitar un panel con Estados Unidos y Luisabel Romero implementar una política industrial. Mientras que José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, indicó que los nuevos subsecretarios deben continuar el diálogo que siempre se ha tenido entre esa dependencia y la industria confederada, sobre todo en torno a la política industrial, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la negociación del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, la relocalización de empresas y el encadenamiento de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor. Al participar en la plenaria de ministros de finanzas del G-20 en Washington, el secretario el de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OA, afirmó que en los países en desarrollo es necesaria una mayor participación del sector privado para impulsar el financiamiento que permita el desarrollo de infraestructura sostenible, inclusiva y de calidad. Un estudio realizado por la Organización de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y en el marco del Día Internacional para Erradicarla, advierte que la pobreza no ha bajado sustancialmente en 20 años y una de sus causas principales se produce desde el mundo del trabajo con el pago de Bajos salarios. El Fondo Monetario Internacional alertó a América Latina sobre los efectos de un tercer choque económico, tras haber lidiado con la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora dijo, deberán enfrentar el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales.
1: El Editorial
2: Con la novedad de que Estados Unidos no se ha desistido de esta instalación de un panel de solución de controversias bajo las reglas del TEMEC por estas inconformidades que tiene en torno a la política energética de México, en particular con respecto a la política de electricidad, aunque también hay asuntos con Pemex, con el tema del de gas y algunos otros asuntos, pero digamos que no es tanto ya el problema de Pemex, porque desde que se cancelaron estas rondas de hidrocarburos, pues los contratos que ya estaban y son de largo plazo y son de mucho tiempo para, para poder extraer el petróleo, pues ahí están y ya se están explotando y las empresas privadas están en alianza en, el, en algunos casos con Pemex, en, en yacimientos como el de Isachi, en fin. Pero el asunto del sector eléctrico es sí que preocupa porque pues hay mucha inversión privada sobre todo en energías limpias que no se están respetando contratos que se les pone al final del despacho de energía y se le da prioridad a la CFE a pesar de que es pues más cara su, su la producción de energía y más contaminante. En fin, to, to, todo eso pues eh, obviamente ha incomodado a las empresas privadas y más que incomodado pues ha eh, sido un punto de quiebre porque obviamente le pega a los negocios, pero además va en contra de lo que es el estado de derecho de los contratos, del respeto a, las, a la ley, pues, y, a, y, al, y al marco jurídico con el cual se firmaron estos contratos. Entonces, pues, eh, están en estas eh, consultas, se ampliaron 75 días más, parec parecía que con Tatiana Crutier con el equipo, con los María de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior de México, pues, como que las cosas iban tomando forma, avanzando, aunque cuando salió Tatiana Crutier y lo platicamos aquí, pues dijo que parte de la renuncia tenía que ver con que Rosión Ale, la Secretaria de Energía, la durísima Secretaria de Energía, eh, pues no había querido ceder prácticamente ni un ápice en nada de las, de las conversaciones o de las renegociaciones de lo que pasa con la política energética de México. Y bueno, pues imagínense si tiene de, contra, de eh, pues eh, aliado a Manuel Barlett, todavía más radical que Rocio o quizá y se van o ya quién sabe, pues estaba complicado y pues ahora que viene Alejandro Encinas Jr., el hijo de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, pues que, 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 que supuestamente sí tiene experiencia que estuvo en la Secretaría del Trabajo y que estuvo al frente de algunos ajustes que se hicieron en, en la reforma laboral que tienen que ver también con el TMEC y con las reglas del sector automotriz, etcétera, etcétera. Pues ojalá que eso que Nadie ve, resulte ser que sí lo tiene Alejandro Encinas y que puede ser un eficiente negociador, pero como nos, nos decían varios expertos la semana pasada, el problema es que cuando se sienta a la mesa, nuestras contrapartes estadounidenses y canadienses van a decir, bueno, y con estos, ¿cómo vamos a empezar a negociar de cero? O ya con lo que habíamos avanzado con los pasados funcionarios, en fin, es un tema que, pues mire, seguramente nos va a llevar a los paneles de controversia que ya dice la representación comercial de Estados Unidos se mantiene firmes a pesar de lo que diga el presidente del observador, que quién sabe quién le dijo que no. Capaz que Rusia, no, no, no se van a desistir, no se preocupe, presidente. En fin, en fin, ojalá que las cosas salgan bien para beneficio de los mexicanos, porque los que perdemos somos todos los mexicanos y nos ponen aranceles a las exportaciones, ¿eh? Ya para qué le cuento. Ustedes qué opinan, escribanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba heraldo de México
1: economía y mercados. Roberto Aguilar ya está
2: con nosotros, como todos los días tempranito, mi querido Robert, buen día, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que muy errático los mercados financieros al inicio de esta semana. Y hoy lo que está sucediendo, Mario, si me permites, es que ya con el relevo del primer ministro de Economía británico, pues ahora sí están tratando de enmendar la plana y están literal, Mario, cambiando todo el planteamiento que originalmente habían dado y que había metido mucho ruido justamente a los mercados financieros y que había llevado a la Libra a su cotización en los últimos 30 años. Esto es como lo más relevante que está dándose a conocer en estos momentos. Y también fíjate que acaba de dar a conocer una encuesta. Eh, justamente la agencia Reuters respecto a la expectativa de crecimiento para la economía mexicana interesante porque para este 2022 lo está eh, eh, fijando en 2% esto es un eh, ligeramente arriba del 1.9 que habían dado a conocer en la encuesta anterior para 2023 fíjate que fue justamente de 1.9 lo bajó a 1.2% más evidencia de que justamente la economía mexicana difícilmente va a alcanzar los niveles que ha eh, pues que ofreció o que eh, el, eh, la Secretaría de Hacienda y como lo, has, lo hemos comentado pues en base o más bien la base de toda esta planeación del presupuesto para el próximo año, así es que complicado lo que está viéndose en este sentido también te comento que la confianza de los consumidores de Estados Unidos siguió mejorando de forma constante en octubre este dato se dio a conocer el viernes pero sigue siendo media todavía porque las expectativas de inflación de los hogares se deterioraron un poco. De hecho, la lectura de la encuesta sobre la expectativa de inflación a un año subió de 4.7 a 5.1% y la inflación a cinco años pasó ligeramente de 2.7% a 2.9%. Y esto te decía que justamente fueron los temas que también exacerbó el temor de que necesitamos todavía o que el mundo, Estados Unidos específicamente necesita todavía una fortaleza o una agresividad en términos de la regulación o del aumento de tasas que van a estar justamente ya en el próximo mes y que pues se ha descontado ya prácticamente tres cuartos de punto. También te comento Mario que la economía china experimentó un importante repunte en el tercer trimestre y el empleo se mantuvo en gran medida estable. Esto lo declaró justamente un alto cargo de la Oficina de Planificación del Estado. Ahorita lo que está sucediendo en China, Mario, y que tiene también a muchos eh, expertos eh, siguiéndolo, pues es el Congreso del Partido Comunista. Este se celebra una vez cada cinco años, y ahí, bueno, pareciera que hay mucho optimismo sobre el tema económico, a pesar de, eh, pues, la situación que ha traído esta, esta política de cero tolerancia, pero también se están dando a conocer pues una serie de medidas para reforzar la segunda economía más grande del mundo. Eh, apoyo al final del día sí eh, China sale, diría yo, al rescate de su economía. También te comento que la presidenta ejecutiva de Citigroup dijo que el banco está teniendo un diálogo constante y constructivo con los reguladores sobre una orden de consentimiento emitida hace dos años que requiere que el banco mejore su gestión de riesgos y controles internos. Y esto fíjate Mario, que ahora que está el tema de la venta de Banamex, para algunos observadores tendría una relación directa esta situación de poner en venta sus activos en México por temas justamente de controles internos. Y bueno, pues también el viernes iba a conocer Citigroup, que no le fue tan bien en el tercer trimestre del año, al igual que los grandes bancos estadounidenses, y continúa la entrega de reportes financieros. También te comento, Mario, que el tipo de cambio... Fíjate que el tipo de cambio se está, pues, eh, moviendo entre 19.99 y 20 pesos. Muy, eh, te decía errática, la situación de los mercados hasta el momento. Pero el último reporte es que justamente está en 20 pesos, justo en 20 pesos. Y el, la frase del día de hoy, Mario, una clásica ya de por sí. Se gana dinero descontando lo obvio y apostando por lo inesperado. Esto lo dijo en su momento George Soros.
2: Buenísimo, gracias, mi querido Robert. Nos vemos un ratito en la televisión y muy buenos días. Gracias Mario, muy buenos días eh, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH620 Vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Y bueno, ya le decía, vamos a
2: platicar con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de Cuentas de México. Evalúa sobre los subsidios que están planteados en el paquete económico del próximo año en el presupuesto, que aumentaron casi 15% respecto a este 2022. ¿Cómo estás, Mariana? Cuéntanos, buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Pues eh, sí, en efecto, este conjunto de, de programas que aumentó eh, yo creo que es importante señalar algo. Fíjate uh -huh. que si uno suma todo lo que son los programas S más U, que son los de subsidios, el máximo monto gastado histórico se dio en 2015, Mario. Okay. O sea, realmente todavía no se logra, a pesar de los incrementos, no se logra aumentar como en ese año. Lo que sí es muy importante decir es que al interior de estos programas el que ha ido acaparando muchísimo de estos recursos es el programa de las pensiones para adultos mayores, y quizás eso es lo que nos da la sensación de aumento, porque este programa, nada más eh, en relación a 2018, o sea, si, si consideramos la propuesta de 2023 en relación a 2018, el aumento es de 600 por ciento más entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado? pues bueno, se han recortado otros programas, o incluso se han eliminado no, muchos programas anteriores eh, uno de los programas que, por ejemplo, ha perdido presupuesto eh, casi de la mitad es el programa de estancias infantiles. ¿no? Eh, el programa que más acaparaba recursos en el pasado era el programa de los subsidios a los organismos descentralizados, que estos son las universidades estatales. ¿no? Ese fue el favorito, el que más concentró recursos en el pasado, y ahora es la pensión de adultos mayores. Y pues el problema que vemos es que hay otros otros, eh, digamos, asuntos que debe atender el gobierno a través de estos programas, pero pues han ido perdiendo peso. Entonces tenemos, digamos, una alta concentración en este programa de adultos mayores, que además sabemos que no beneficia más a quien menos tiene. Uh -huh. eh, es, un, es un programa que tiene cierta regresividad. Y, y lo otro que vemos también es que estos programas, Mario, no están declarando ahorita en el presupuesto eh, ¿En dónde van a ser entregados? Es decir, tenemos una opacidad sobre la clasificación geográfica, que además pues no solamente es conveniente por, por cuestiones de estrategia y de, de, de llevar a cabo una muy buena ejecución del gasto, es importante saber dónde se van a entregar, pero además también para evitar el efecto electoral, especialmente en un año preelectoral.
0: Uh -huh.
2: Que bueno, de pronto sirven para, para eso también, ¿no? Son, son, como se les dice, clientelares muchos de estos programas sociales que sin duda algunas son importantes y, y se requieren y todos los gobiernos lo, los han tenido y funcionan en otros países y demás, pero, pero bueno, algunos eh, sí se podrían prestar también a todos estos asuntos político-electorales, ¿no?
5: Totalmente, sobre todo considerando que muchos de ellos han perdido diseño, es decir, han perdido, eh, por ejemplo, no están focalizados hacia los que menos tienen eh, o su entrega no está condicionada a ciertas eh, conductas o requisitos por parte de los beneficiarios. Entonces, digamos que la entrega es inmediata es muy rápida, eso permite que el recurso se gaste a velocidades mucho más altas que cuando, por ejemplo, teníamos un programa como Oportunidades, no que tú sabes que estaba eh, condicionado a que los niños se eh, tuvieran que ir uh -huh. al colegio y que bueno, los más pequeños incluso estuvieran bien nutridos en una serie de requisitos que había que cumplir para recibir los recursos no sí. eso ya no existe y entonces es digamos una entrega inmediata y eso facilita que se usen de sí. manera clientelada
2: el propio Coneval es el que también dice que no están bien enfocados muchos de estos programas sociales, en fin, muchas gracias como siempre Mariano, un abrazo y muy buenos días
5: de que muy buenos días Mariana
2: Campos de la Organización México Evalúa bueno, vámonos a una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
0: When the mirror's fucking ugly and I'm sick and tired of looking at him Beat up all night, I probably picked a fight Cause I can't help it, I'm a bastard in the morning So they try to write
2: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música. Estamos escuchando a The Se llama Gonga Den esta canción. esta semana estamos escuchando canciones de bandas británicas del nuevo siglo.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
2: y que siguen escribiendo la historia del rock y el pop en inglés. Es el caso de esta banda de The Libertines que se formó en 1997 en el Camden Town de Londres y la estamos escuchando y la vamos a seguir escuchando hasta el final del programa. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa, que es el que pone la música además.
3: De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, los retiros por desempleo a los que tienen derecho los trabajadores con cuenta de AFORE acumularon entre enero y septiembre de este 2022 17.027 millones de pesos, un incremento de 4.7% en términos nominales respecto del mismo periodo del año previo. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, por medio de un comunicado de prensa, dio a conocer que los 92 pilotos que conforman la planta de Aeromar tomaron juntos con la Asamblea General la decisión de no estallar la huelga en la aerolínea la administración de Aeromar ofreció un acuerdo en el que se compromete a liquidar el fondo de ahorro en parcialidades hasta 2023 y cubrir el total de los valores de despensa antes de que termine este año la Secretaría de Hacienda elevó al 100% el estímulo fiscal de impuesto especial de producción y servicios a gasolinas, magna y premium y además volvió a otorgarles estímulos complementarios el Fondo Monetario Internacional hizo un llamado a los encargados de las políticas económicas para que actúen con urgencia y combatan riesgos como la inflación al tiempo que salvaguardan la estabilidad financiera.
1: Entrevista
2: Y bueno, pues ya le eh, platicaba sobre estos cambios en la Secretaría de Economía, sobre todo en la Subsecretaría de Comercio Exterior, que está negociando con Estados Unidos y Canadá este asunto de las consultas, o pues tratando de dirimir las diferencias, las discrepancias en torno a la política energética de México, y que bueno, si no, nos llegaremos eh, inevitablemente a estos paneles de controversias. Vamos a platicar de este asunto con eh, Klaus von Wolveser, él es presidente de la Cámara Internacional de Comercio, aquí en México. ¿Cómo estás, Klaus? Buenos días. Bien, bien. Buenos días, Mario. Gusto saludarte, Muy como bien. siempre. ¿Qué bien. te pareció así de de, de pronto el tema de los cambios de la Secretaría de Economía, de su titular y del subsecretario que se va a Luz María de la
6: Mora y llega Alejandro Encinas? Mira, eh, me, para, llegan claramente un momento complicado, porque sin duda alguna pues, la controversia existe eh, independientemente de lo que considere el gobierno mexicano, ah, está ahí la controversia y es un momento delicado, porque además de la controversia que tenemos, eh, en, que, que de la controversia que inició los Estados Unidos, también tenemos la controversia que inició México sobre el tema de las reglas de origen, entonces son dos disputas muy importantes para México, eh, pero muy muy particularmente la, la, la disputa que inició Estados Unidos sobre el tema de la violación del Temec. Eh, sobre el trato eh, que se está dando a las empresas eh, de los Estados Unidos en, en el tema energético, pues es es, es es muy preocupante. Y es preocupante porque claramente si no existe voluntad del gobierno de corregir eh, los problemas que están dando eh, y el, el otorgamiento de permisos que nos están dando a las empresas americanas, eh, pues sí, efectivamente pues va a venir un panel y, y van a condenar a México. No hay duda de que se ha violado el, el, el TEMEC. eso es una cuestión evidente. Entonces, las consecuencias eh, pueden ser graves porque, obviamente, en este tipo de controversias, Estados Unidos va a imponer eh, aranceles en productos en que más le duelan a México. Y eso eh, es muy. Digo, eso no lo sabemos, pero creo que es bastante evidente que van a irse por el tema de los productos agrícolas donde le pegan a México en, 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 en lo más delicado que pues es el, el campo, los
2: campesinos mexicanos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues sí ese es el asunto de las represalias eh, comerciales que pudiera tomar o que van a tomar si México pierde este tema en, las, en los tribunales de en los paneles de controversias, pues vendrán estas represalias económicas y como pues bien nos dices a productos que México exporta y que son pues muy importantes ahora sí que van a pagar justos por pecadores, como se dice popularmente, porque pues industrias que nada tienen que ver con el, el asunto de las consultas o que nada tienen que ver con el sector energético, pues van a tener que pagar las consecuencias. Eh, todavía no estamos ahí, están eh, se extendieron 75 días más para darle tiempo a, este, a estas mesas de negociaciones de las consultas. Eh, pero se dice que, bueno, Raquel Buendostro, además de que llegó y cambió pues todas las eh, las cabezas principales que estaban en la negociación y algunas otras de la secretaría de, de economía pues eh, conocemos un poco el perfil de ella que es una negociadora más bien dura y ruda y no sabemos si eso va a generar pues eh, eh, problemas en conos o pues asuntos que no le benefician a la negociación y que te, y que terminemos finalmente en estos paneles de controversias qué, qué esperas tú de, de, de Raquel Buenrostro porque hace unos días la semana pasada el miércoles se reunió con los representantes del sector empresarial y uno platica con ellos y dice no pues la vimos muy bien este nos nos va a recibir periódicamente dice que tiene todo bajo control que va a, a, a buscar negociar bien con Estados Unidos y Canadá Pero pues hay muchas dudas A pesar de lo que les haya dicho a
6: los, a los representantes empresariales Sí, no, mira, ella eh, la conocemos bien es, es una persona inteligente Es una gente realmente bien preparada y capaz Aquí lo importante es Cuál es la instrucción que ella, ella tiene para el presidente ¿verdad? Porque uh -huh. claramente Si digamos, si hay voluntad de arreglarse, que es lo que el gobierno ha manifestado constantemente que o sea, la voluntad de arreglar es que, que les, les otorguen los, los permisos a las empresas en la medida en que los inversionistas americanos que están operando en este sector en México estén satisfechos y obtengan los permisos, pues es, eso es lo, lo, la clave, porque son los empresarios los que van a presionar a su gobierno para que, para que lleven o sea, de no cumplirse de no darse esos permisos pues van a eh, claramente a, a presionar al gobierno americano para que el de vaya y, y vaya un, a un panel. Entonces, todo depende. Mira, hay indicadores de que sí, en ciertos sectores, sí es, se han otorgado permisos. Por ejemplo, en el tema de los permisos de importación en hidrocarburos, que es otra de las controversias, ¿no? Sí. Bueno, parte de la misma. En otro sector, pero digamos, el tema energético, pues hay cuatro empresas americanas que tienen todavía permisos de, de importación, no así eh, las, las europeas y, y las asiáticas que, que también eh, a las que les han revocado los permisos. Entonces, hay ciertos, eh, sabemos de, de las empresas socias de ICC, de, que hay siete empresas que sí tienen eh, eh, estos eh, eh, permisos, eh, no así las empresas europeas. Entonces, eh, no sabemos muy bien qué es lo que realmente va a pasar. En la medida en que se den los permisos, se va a resolver el problema. Va a surgir luego el problema con los, con los europeos, porque también hay tratados de protección de la inversión y de, de libre comercio con, con otras otras partes del mundo este y también con, con Asia. Entonces, eh, aquí eh, también un trato diferenciado ...entre los inversionistas americanos... ...versus los europeos o los asiáticos... ...también va a generar problemas... ...entonces digamos... ...aquí el tema es... ...¿qué instrucciones tiene Raquel Buenrostro?... ...esperemos que tenga instrucciones... ...para resolver el tema... ...pero resolver el tema es... otorgar los permisos... ...mismos que no dependen de la gente de economía... ...esos dependen de, de la CRE... ...y, y de otros eh, organismos autónomos... ...en el sector energético... ...entonces... Eh, me parece que eh, el, el resolver la controversia no es complicado, simplemente es cumplir con, con las obligaciones que hay. Eso es todo. Uh -huh. Aunque, pues a decir del, de Tatiana
2: Cloutier, eh, la secretaria de Energía Rocinale no ha querido ceder prácticamente nada y eso ha complicado esta negociación y, y, y es parte también de la renuncia de, de Tatiana Cloutier a la secretaría de Economía. Eh, eh, veremos si finalmente se entiende mejor con Raquel Buenrostro. ¿Qué opinas también de lo que comentó el presidente del observador en torno a que Estados Unidos pues, ya no tenía la intención de ir a estos paneles de controversias? Eh, después pues viene la USTR a decir no, 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 sí, a ver si no avanzamos en las consultas por supuesto que ese es el camino hacia los paneles de controversias eh, ¿qué te parece cómo maneja el presidente no, López Obrador eh, eh, la, la comunicación? Eh, eh,
6: mira, no lo sé si le informaron mal eh, o si le informaron bien y, y está distorsionando la información que no sirve de nada, ¿no? porque realmente el decir que, que, que ya se arregló y que se existieron del panel pues eso claramente no es cierto y está no es cierto que eh, eh Catherine, este eh, uh -huh. eh, Mayla May, la, la, la este representante comercial de Estados es, Unidos es. Sí. Eh, exactamente si sí, si sí, ella claramente eh, desmintió porque pues, ellos por supuesto que van a ir o sea no queda duda que van a ser van a defender los derechos de las empresas norteamericanas entonces dale a mí me da la impresión que más bien le informo, a alguien le informó mal, ¿no? al más uh -huh. presidente, porque pues creo que tan no sirvió su declaración que creo que vino a desmentir inmediatamente, ¿no? sí, sí. Pues
2: bueno, vaya, vaya asunto. Eh, en fin los tiempos un poquito en el calendario, después de que se cumplan estos 75 días y se van a las consultas, como la verdad es, o prácticamente la mayoría pues cree que México va a acabar en estos paneles después de las consultas, eh, como cuánto tiempo tardará en resolverse con, con, con los eh, eh, pues eh, representantes de cada país en estos paneles y demás? Es decir, ¿en qué momento, si, si todo sale mal, en qué momento México estaría pagando estas represalias comerciales de Estados Unidos y Canadá? Es el, es el tema importante, eh, me pones el dedo en la llaga,
6: porque efectivamente son procedimientos lentos, o sea, estos paneles, es, hay plazos largos, entonces, eh, digo, es, es, es difícil dar un dato así exacto cuánto va a durar, pero que, que va a durar muchos meses, o sea, claramente nos vamos a ir a, a probablemente mediados del año próximo, ¿no? Entonces, eh, eh, o más, entonces estos, hasta, hasta que digamos, venga una decisión del panel en contra de México, pues eso va a tardar ocho meses, nueve meses, y luego hasta que se impongan los aranceles, pues puede ser un año. Entonces, eso vamos a estar ya eh, eh, pues probablemente en el, en el eh, finales del, del 23. Entonces, la, el, to, to, los daños que generan este tipo de cuestiones, los arbitrajes, o sea, porque estos son los, los los paneles y las medidas, pero también van a venir los arbitrajes de inversión, sí. donde los, in, in, las empresas individualmente van a demandar al Estado mexicano. Porque ante, eh, claramente eh, lo que estas empresas esperan es que el tema se arregle, pero si no se arregla, van a venir arbitrajes de inversión y van a demandar directamente a las empresas al Estado mexicano Eso va, esos paneles, pues, eh, los arbitrajes de inversión duran dos años, tres años, entonces van, las condenas van a venir en el próximo sexenio. Y ese es el problema, que los daños que se generan ahorita, eh, las consecuencias, ya digamos en el bolsillo, los mexicanos se ven hasta dentro de tres, cuatro años. Uh -huh. Y eso, eh, eso es, eso es lo, lo, lo gravísimo de
2: estos temas. Sí. Pues ya lo estaremos viendo. En fin, y platicando. Te agradezco mucho, Klaus von Goff, el presidente de la International Chamber of Commerce de México, que nos hayas tomado estos minutos para para Realdo Radio. Muy buenos días.
6: Gracias, buenos días.
2: Que estés muy bien. Hasta luego. ¿Ses con, con, con 45 minutos, vamos a otra cosa.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, pues eh, fíjense que en eh, Baja California, ahora que hablamos de todo este asunto del comercio exterior y de la inversión que se requiere para reactivar muchas industrias, eh, la manufacturera, sin duda alguna, la más relevante para México en materia de exportación. Bueno, fíjense que en Rosarito, la alcaldesa Araceli Brown Figueroa, pues... Eh, se dice que no pone orden en eh, todo lo que están haciendo sus funcionarios, de las dependencias de la dirección de control urbano, que es la encargada de revisar todo lo relacionado con los usos de suelo, las licencias de, de construcción, también la dirección de recaudación de rentas, que ve el cobro de permisos, ingresos eh, y derechos, la dirección de bomberos, que verifica que las empresas tengan sus, sus extinguidores y tengan todos estos certificados y medidas de seguridad, y bueno, pues así la de verificación y algunas otras todos estos funcionarios de esta alcaldía o presidencia municipal pues están haciéndole la vida imposible a las empresas, visitando todo tipo de empresas, les piden que tengan todo en regla, aunque sea que un tornillo está eh, mal puesto, pues eh, por eso eh, van, van a molestarlos y bueno, pues esto se suma a la inseguridad al cobro de piso que, que sufren todas estas, estas empresas por eso hay un fuerte reclamo ya del sector empresarial, de comerciantes de todo este municipio eh, porque si pues se eh, siguen este esta especie de acoso por parte de funcionarios, pues prácticamente no hay forma de, de seguir operando y, y se están complicando pues cada vez más, más las cosas eh, en este en esta eh, presidencia municipal, ya les decía, de Areceli Brown Figueredo, que es la alcaldesa de Rosarito, allá en Baja California. La están sufriendo los empresarios, como en muchas otras partes del país, pero bueno, aquí en particularmente nos han hecho llegar varios comentarios y denuncias empresarios de todo tipo, pequeños, medianos y grandes de allá, de esta zona. Ojalá que haya pronto un eh, pues eh, llamado por lo menos allá al gobierno a, a, a buscar eh, impulsar la inversión privada en lugar de asustarla con todas estas eh, pues eh, revisiones eh, que rayan en, en muchos sentidos en el acoso, así que vamos a estar muy pendientes aquí, aquí en el, el programa de Bitácora de Negocios de cómo avance todo este asunto. Seis con cuarenta minutos, en puntito, vamos a otra cosa. Bitácora
1: de Negocios
2: con Mario Maldonado Bien, vamos a platicar ahora con Pamela Díaz Lubet. Ella es economista para México en BNP Paribas y me da mucho gusto saludarte. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, María, muy buen día. Bien, gracias. ¿Tú?
2: Muy bien, muchas gracias por estos minutos, como siempre, para el Heraldo Radio. Eh, ¿Cómo estás viendo todo el asunto global? Déjame ponerlo así primero con lo que sucede. Fue lo que ha hecho el Banco, el Fondo Monetario internacional que ha recortado las expectativas del crecimiento mundial, las economías desarrolladas en Europa, la, eh, Estados Unidos están desacelerándose con riesgos de recesión, eh, los, los bancos centrales aumentando tasas de interés, digamos, con, aumentando incluso las expectativas de, de, de la, del alza de tasas, eh, la inflación que no cede. ¿Cómo, cómo estás viendo el panorama?
7: Sí, básicamente me parece que estamos viendo un cambio en el balance de riesgos global, sobre todo de las principales economías eh, pues desarrolladas, como bien mencionaste. Y lo que está sucediendo aquí es que pues, las economías desarrolladas están dando cuenta de que la inflación es un fenómeno pues, eh, mucho más arraigado y persistente de lo que tenían pensado. ¿no? Y en este sentido, parte de lo que está generando esta eh, desaceleración en las expectativas de crecimiento más allá de temas eh, muy concretos geopolíticos, como lo que está sucediendo en Europa y la crisis de gas natural, eh, es justamente esa expectativa de que los bancos centrales tengan que tener una función de respuesta mucho más asimétrica. Es decir, van a tener que tener una respuesta mucho más contundente al escenario de alta inflación. Y esto es importante aclararlo porque la desaceleración debemos entenderla entonces como parte de este proceso inherente para que los bancos centrales consigan, en efecto, poder controlar o poder contener las expectativas inflacionarias. Es decir, el desencadenante de, de, de una regeneración económica mucho más global está relacionado con una política monetaria mucho más restrictiva por parte de los bancos centrales. Y en este sentido, pues eh, los riesgos, por ejemplo, de recesión en Estados Unidos estarían justamente relacionados con el hecho de que la Fed pues tuviera que elevar sus tasas de interés a un nivel eh, pues que no se había visto antes, ¿no? Y en este sentido, pues, logre, a través de sus canales de transmisión de política monetaria, pues, eh, generar esta contención inflacionaria, ¿no? Entonces, eh, digamos que es, eh, ha cambiado el balance de riesgo y esto está asociado a los altos niveles de inflación y a las respuestas de los bancos centrales.
2: Uh -huh. En México, ¿cómo estás viendo el, el, el asunto eh, con, con lo que viene en términos de política monetaria también para el Banco Central, con los esfuerzos que se han hecho por parte de los empresarios y el gobierno para tratar de contener la inflación, que por lo menos lo que vemos uh -huh. ha funcionado? ¿Qué, qué, ¿Qué esperas hacia el cierre del año? ¿Cómo están viendo la cosa ahí en BNP Paribas, Pamela?
7: Tenemos una expectativa de 1.8% para este año de crecimiento en el PIB y de 1.3% para el siguiente. Me parece que el balance de riesgos para crecimiento, sobre todo para 2023, está sesgado a la baja, porque si bien México es de los pocos países que en este momento, desde nuestro punto de vista, tiene eh, pues riesgos también a la alta por estas expectativas de flujos asociados a nearshoring, lo cierto es que la estrecha relación que guardamos con la economía de Estados Unidos hace que forzosamente, eh, pues bueno, por un lado, México también tenga que hasta cierto punto ligar su política monetaria a lo que pasa en Estados Unidos y que por otro lado, pues la economía o una potencial recesión en Estados Unidos genere un impacto eh, pues, también negativo en México, ¿no? En términos generales, hay tres diferentes eh, canales de transición de esta potencial recesión en Estados Unidos y la forma en la que nos puede impactar a México. Por un lado tenemos un canal comercial, que sin duda es uno de los más relevantes porque está asociado con esta eh, sincronización que tenemos en ciclos industriales, los flujos de comercio, los flujos de inversión, que pues en ese sentido deberíamos estar esperando una desaceleración de estos flujos al darse eh, esta recesión en Estados Unidos. Por un lado tenemos los envíos de remesas, que también, eh, pues, eh, como sabemos, es uno de los elementos más importantes para explicar el consumo inmediato en México. Y por último, tenemos un canal financiero asociado a tipo de cambio. Debemos de estar preparados el siguiente año para una potencial desaceleración en Estados Unidos y por consiguiente, un debilitamiento en estos tres canales eh, de transmisión, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido, pues para poder limitar un poquito el impacto que pudieran tener cada uno de estos canales de transmisión, pues Banco de México probablemente pues, va a continuar ligando su política monetaria a la Reserva Federal no solamente por el efecto que hay sobre inflación en México, sino también por el riesgo de que, a pesar de la estabilidad en el tipo de cambio, pues tengamos eh, eh, con esta reducción en la liquidez global también un efecto de volatilidad sobre nuestro mercado financiero local, ¿no? Entonces estamos, eh, la expectativa aquí es que pues México tenga que seguir con su, con su ciclo al, al
2: centro por estos motivos. Uh -huh. En un minutito Pamela, el tema de la recesión se ve probable uh -huh. en los próximos meses, la recesión mundial o en Estados Unidos, bueno no mundial pero por ejemplo en Estados Unidos, no en algunos países de Europa y uh -huh. si es en Estados Unidos obviamente iría a pegar a México.
7: Sí, no, totalmente. En, en BNP tenemos una expectativa de recesión en Europa. En Estados Unidos la probabilidad es bastante alta y pues bueno va a estar muy relacionado con el nivel de tasa al que tenga que llegar la Reserva Federal para poder eh, pues poder contener la inflación, ¿no? Entonces cada vez nos movemos más hacia un riesgo sesgado que existe una recesión en Estados Unidos. Que uh -huh. ahora podría ser una recesión no tan profunda, sí. porque al final del día es una recesión eh, relacionada o inherente a este proceso de transmisión monetaria. Uh
2: -huh. Bueno, pues ya lo estaremos viendo y platicando. Te agradezco mucho, como siempre, estos minutos para Bitácora de Negocios, Pamela Díaz Lubete, economista para México en BNP Paribas. Gracias y buen día
7: muchas gracias a ti, muy buen
2: día buen inicio de semana y con esto nos despedimos muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
0: I look at myself and I woke up again, drank the Ganga tea.